0: Ich kann mir einen Weihnachten ohne Geschenke überhaupt nicht vorstellen. Was ist dann das für ein Weihnachten?
1: Diese Frage hat eine Passantin bei einer Umfrage der Deutschen Welle gestellt. Und sie zeigt, Weihnachten und Geschenke sind für viele Menschen untrennbar miteinander verbunden. Das wiederum bedeutet häufig Stress. Und so kommt es auch schon mal vor, dass man sich in den letzten Tagen vor Weihnachten mit vollen Tüten durch noch vollere Innenstädte drängt, um hektisch nach dem perfekten Geschenk zu suchen. Aber warum machen wir uns diesen Stress eigentlich? Warum schenken wir? Das fragen wir uns heute in dieser Folge. Ich bin Til Hi. Zurück zum Thema. Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Geschenken macht glücklich, das hat auch eine Studie der Universität Lübeck im Jahr 2017 ergeben. Unsere Gehirnaktivität, die steigert sich nämlich, wenn wir großzügig sind. Doch gerade in der Weihnachtszeit können sicher viele bestätigen, nach Glück fühlt sich das Geschenkesuchen definitiv nicht immer an. Wieso machen wir es dann trotzdem? Spielt vielleicht der gesellschaftliche Druck da eine Rolle? So ganz nach dem Motto, die Person hat ja auch was für mich, deswegen muss ich ja auch was für sie finden. Das habe ich den Philosophen Matthias Vakus gefragt. Er lehrt an den Universitäten in Jena und Weimar.
2: Das ist das Spannende an dem Thema Schenken, finde ich persönlich, aus philosophischer Sicht, weil es das große Thema beim Schenken ist und den Diskussionen, die da dranhängen, ist irgendwie immer, impliziert das eine Gegenseitigkeit? Also braucht ein Geschenk eine Gegenleistung? weil also Das ist ja sozusagen gewissermaßen paradox, weil der Witz am Schenken ist ja, dass es keine Gegenleistung geben Darauf Ein Geschenk ist ja eine freiwillige Leistung ohne Gegenleistung, das ist ja sogar geltendes Recht. Aber trotzdem ist Schenken irgendwie was, was ein Gegengeschenk oder irgendeine Gegenleistung zu erwarten scheint in bestimmter Art und Weise. Und ich glaube, große Teile von dem Druck kommen auch daher, dass man sich verpflichtet fühlt, Leuten etwas zu schenken, die einem früher schon mal etwas geschenkt haben und dass sich dann sozusagen auch, das kennen wir ja alle aus der Familie oder so, dass sich da sozusagen Netzwerke bilden, in denen erwartet wird, dass man sich was schenkt. Und klar, wenn, ich, wenn von mir erwartet wird, dass ich jemandem was schenke, auf der anderen Seite schenken, aber was ist, was eigentlich freiwillig sein soll, dann haben wir da einen Widerspruch. Und dass das Stress auslöst, ist, glaube ich, dann kein Wunder.
1: Man macht ja mit Geschenken in erster Linie oder so zumindest in der Wunschvorstellung anderen eine Freude. Andererseits muss man ja aber auch sagen, wenn wir jemand anders etwas schenken, dann haben wir ja auch ein gutes Gefühl dadurch, dass wir wem anders etwas Gutes getan haben. Ist denn Schenken da auch immer ein bisschen egoistisch, ein bisschen aus Eigennutz
2: gemacht? Das kann man tatsächlich unterstellen. Also das ist das andere Thema sozusagen, inwieweit ist Schenken letzten Endes, obwohl es so tut, als wäre es, oder obwohl es so definiert ist, dass es was Altruistisches ist, letzten Endes was Eigennütziges. Man kann sich auf den Standpunkt stellen, also ich hatte ganz zu Anfang von meinem Studium einen Philosophieprofessor, der das tatsächlich zum Spaß mal so argumentiert hat, man kann sich auf den Standpunkt stellen, dass selbstlose Taten eigentlich das egoistischste sind, was es gibt, weil wenn ich jetzt an, an der Fußgängerampel, also das klassische Beispiel, wenn ich an der Fußgängerampel stehe und ich helfe einem alten Menschen über die Straße, da habe ich davon natürlich ein wahnsinnig gutes Gefühl hinterher, toll, ich habe jemandem geholfen und man kann gerade die altruistischsten Dinge alle so sich zurechtlegen, dass das letzten Endes egoistisch ist. Denn warum mache ich es denn? Weil ich mich hinterher gut fühle. Das ist quasi eine Sache der Definition. Wenn ich davon ausgehe, dass jedes menschliche Handeln irgendwie durch Nutzenüberlegungen motiviert ist, dann ist es natürlich auch jemandem über die Straße helfen und schenken und alles. Es
1: kommt aus philosophischer Sicht also ganz darauf an, welche Grundannahmen wir über die menschliche Natur treffen. Gehen wir davon aus, dass der Mensch an sich selbstlos sein kann? dann kann er auch aus Selbstlosigkeit schenken. Der Philosoph Wilhelm Schmidt hat einmal gesagt, dass das Schenken dazu da ist, um Beziehungen zu schaffen. Demnach sind Geschenke sogar das Ornament einer Beziehung. Dieser Ansatz stellt jedoch viele Menschen mich zum Beispiel auch vor ein moralisches Dilemma. Darf ich unter diesen Umständen ein Geschenk denn überhaupt weitergeben oder, noch weitergedacht, entsorgen, wenn ich damit so gut wie gar nichts anfangen kann? Matthias Vakus meint, das kommt auf die Beziehung zur Person an, von der das Geschenk kommt.
2: Ich erinnere mich so ganz vage, gibt es auch eine Geschichte von Ephraim und irgendwie aus den 70ern oder 80ern darüber, das schreckliche Bild, das die Verwandten einem geschenkt haben und das dann immer an die Wand gehängt wird, wenn die Verwandten zu Besuch kommen und dann verschwindet es wieder im Keller, weil man eigentlich gar nichts mit dem Bild anfangen kann. Ich glaube, es hängt davon ab, ob man der Meinung ist, dass diese Beziehung, die man zu der dieses Geschenk dazugehört, ob die tatsächlich irgendwie um dieses Geschenk kreist. Aber ich glaube, die meisten Beziehungen, in denen man sich was schenkt, funktionieren ja nicht darüber, dass die Geschenke so eine Hauptrolle spielen. Und ich glaube, da kann man sich dann irgendwann auch drüber verständigen, dass das Buch halt irgendwie, irgendwie Humbug ist an der Stelle und gut gemeint. Aber ja, dann muss man sagen, ich werde es nie lesen. Und Aber das ist halt sowas... Also man kann es dann nur probieren. Das ist, glaube ich, einfach auch eine Sache der, der jeweiligen Beziehung. Also ich kann da keine Lösung anbieten, sondern ich kann nur sagen, ich bewundere da auch das Problem.
1: 520 Euro. So viel Geld wollen Menschen in Deutschland dieses Jahr durchschnittlich für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Das hat eine Studie der FOM-Fachhochschule in Essen ergeben. Das ist viel Geld und für eben diesen Konsumrausch wird das Weihnachtsfest auch schon seit langem kritisiert. Nun gibt es aber auch die Möglichkeit, an Weihnachten zum Beispiel im Namen anderer zu spenden. Ist das sinnvoll oder kauft man sich damit einfach ein gutes Gewissen? Das habe ich Clemens Foschi gefragt. Er ist Projektleiter bei der Caritas Wien.
0: Ich glaube, beides trifft zu. Und es ist auch okay, dass man sich ein gutes Gewissen auch manchmal kaufen kann. Und solange es quasi dem, der guten Sache dient, finde ich das auch okay. Ja, ich kenne das von, von unseren Projekten eigentlich recht gut. Und da ist es so, dass es quasi, dass wirklich der größte Teil, mehr als 90 Prozent wirklich in die Projekte fließt. Und nur ein ganz ein geringer Teil quasi für Verwaltungsaufgaben also drauf geht. Und darum, glaube ich, dass es sinnvoll ist. Und zum Zweiten glaube ich, dass es auch sinnvoll ist, weil wir leben in einer Überflussgesellschaft. Ich kann da ein Beispiel von meinem Sohn zum Beispiel hervorbringen. Der wünscht sich heuer gar nichts. Das liegt einerseits darum, dass er, glaube ich, sehr viel und alles eigentlich schon hat. Und so geht es, glaube ich, vielen von uns. Und da ist es, glaube ich, besser, man spendet dann... Etwas von jemandem, der es wirklich braucht, als irgendeiner aus unserer Familie oder aus unserem Freundeskreis bekommt noch irgendwas, was er nicht wirklich braucht.
1: Sie haben das jetzt Überflussgesellschaft genannt. Können Sie in diesem Konsumrausch des Schenkens auch irgendetwas Positives, etwas Gutes sehen oder ist das einfach alles berechtigt in der Kritik?
0: Nein, ich, ich glaube, das kann man nicht so pauschal sagen. Ich glaube, es braucht so etwas wie eine Schenkkultur auch. Man sollte zuerst einmal hinterfragen, wem muss ich überhaupt allen was schenken? Muss ich jedem Mitglied in der Familie oder Verwandtschaft oder äh, unter den Freunden etwas schenken, nur weil es so usus ist oder weil man von den anderen auch was kriegt? Oder, und das machen wir in der Familie in den letzten Jahren eigentlich immer, wir einigen uns drauf, wer jemanden wer wem was schenkt und damit nicht unbedingt alle allen was schenken müssen. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist dann, dass beim Schenken selber, wenn man dann quasi einer gewissen Person was schenken will, muss man sich, glaube ich, einfach gut überlegen, was man dem schenken kann. Und das ist, glaube ich, eine, schon eine gewisse Kunst des Schenkens, dass man sich da Zeit dafür nimmt und und herausfindet, was könnte dem dann wirklich erfreuen, damit es dann nicht irgendwo in einer Ecke landet.
1: Wir machen also Geschenke, weil wir uns teilweise dazu verpflichtet fühlen und gemocht werden wollen. Aber das ist auch nur die halbe Wahrheit. Wir schenken nämlich auch, weil es uns einfach gut dabei geht, anderen Menschen eine Freude zu machen. Denn ein Geschenk ist eben auch ein Zeichen davon, wie sehr wir Leute aus unserem Umfeld schätzen. Und wenn uns mal gar nichts einfällt oder die Person schon alles hat, dann ist Spenden eine gute Alternative. Dabei ist auch ganz egal, ob das aus Altruismus oder Eigennutz passiert. Damit verabschieden wir uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Henrike Heidenreich, Annika Seiferlein und Lars Fein. Produziert hat Florian Drechsler, Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann und ich bin Til Schiewitz. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.